2: Sectario, basado en hechos reales contados por Milton César Berrucal Castañeda, alias Toto. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Vivo en Lima, Perú. Mis amigos me conocen como Toto y este relato me remonta algún tiempo atrás cuando era muy joven y tiempo en el cual viví una terrible experiencia en la casa de mi abuelo. Yo vivía en el distrito de Breña regularmente, mis padres y yo íbamos a visitarlo en una parte remota del distrito, su casa era de una quincha prefabricada como tradicionalmente se construye en Perú... ...lo que le daba un aspecto rural y un efecto muy tranquilizante al estar sentado en el porche viendo pasar el tiempo. Esa sensación de tranquilidad me agradaba y más porque el abuelo siempre fue un hombre bueno conmigo. Su casa no era muy amplia, pero sí tenía varias habitaciones bien distribuidas donde podíamos quedarnos... ...y lo más interesante era una pequeña biblioteca que abarcaba todo un cuarto en la parte alta de la casa... Estaba lleno de enciclopedias y libros viejos con diversos temas. El entrar ahí era sumirte en un mundo de conocimiento con olor a papel y tinta vieja. Ese lugar te daba una sensación de que el tiempo corría lento. Ya que entrabas a leer algún volumen por la mañana y terminaba cuando ya había oscurecido. Era común que en cada visita me quedara a leer y ver por una pequeña ventana que daba a la calle el atardecer. Ahí podía ver a la gente pasar presurosa con rumbo a su casa... Sin embargo había algo más, no pocas veces pero sí el ambiente de ese cuarto era muy extraño, lo encerrado y la luz tenue de color amarillo le daba un aspecto muy lúgubre, pero aunado a ello sentía una especie de opresión en mis hombros y una sensación de ser observado, pensaba que eran mis nervios y los temas ocultos que a veces leían algún volumen o un libro de horror que quizás me predisponía, no lo sabía con claridad pero a veces no podía estar tranquilo ahí dentro, tenía que salir de la habitación o incluso de la casa, lo más extraño comenzó a suceder una tarde que volvía del colegio y pasé a ver al abuelo. Venía sumido mis pensamientos escuchando música y a lo lejos vi la casa. Mientras me acercaba vi una especie de pulto en la ventana de la biblioteca y asumí que era el abuelo. Se veía como una persona vestida de negro viendo la calle, pero al cruzar la acera simplemente ya no estaba. Lo más raro es que el abuelo siempre me recibía y al preguntarle que quién estaba en aquel cuarto... Solo hacía una risa nerviosa sin responderme del todo. Y efectivamente al adentrarme a revisar la casa solamente estaba él y sus recuerdos. Después una tarde hizo un descubrimiento que cambió mi pensar. Mientras ojeaba unos libros descubrí que detrás de una estantería parecía haber un agregado que no había visto. Era como un pequeño closet que estaba descansando en un baúl antiguo con herraje de hierro. Estaba cerrado con un grueso candado que se veía moderno y que desentonaba con el estilo rústico del arcón. La primera impresión me llevó la curiosidad y el deseo de abrirlo para ver el contenido, pero aquel candado era muy seguro y el portacandado estaba remachado, así que no había modo de abrirlo sin que se dieran cuenta de hecho. El encuentro con el baúl ahí quedó y pasó el tiempo. Llegó un momento en el que comencé a ir a la universidad y con ello las visitas con el abuelo fueron menos frecuentes. Llegó de pronto un día en el que falleció y con él se fueron muchos recuerdos y secretos. La casa y las propiedades pasaron a ser parte de la herencia de mi padre. De tal suerte que le pedí quedarme con toda la colección de libros. Él no solo consintió eso, sino que me permitió quedarme a vivir en la casa tanto terminaba la universidad y cuidaba la propiedad. Hace seis más me mudé a la casa que le había pertenecido al abuelo. La biblioteca era para mí un desfogue total. Permanecía horas ahí leyendo hasta el amanecer cuando no tenía escuela. O al llegar de esta llegaba directo a seguir con la lectura en donde me había quedado. Fue cuando intenté limpiar el lugar y volví a ver el baúl. Ya lo había olvidado y lo primero que pensé fue en abrirlo. Así que intenté probando con todo el artero de llaves que mi padre me había dado. Cuando vi que una de las llaves abrió haciendo clic mi mente imaginó lo que habría dentro. Y eso me llenó de una ansiedad al abrirlo. El rechinido de la tapa y el olor a papel rancio que me inundó fue tal al ver el contenido. Mi espera había sido satisfecha. Eran libros, escritos y papeles viejos con manuscritos. Tratados de brujería, magia, grimorios de llamamiento y dominio. Manuales de alquimia y otras cosas esotéricas que me parecieron fascinantes. Y no esperé para leerlos. Me inquietó el pensar que mi abuelo escondía muy bien ese material para que nadie supiera lo que intuía. Que practicaba algo de aquello que tenía un gusto exótico por la magia negra. A medida que horqueaba en la colección del abuelo me di cuenta que había unos documentos. En uno de ellos se había manuscrito con sellos raros de cera vieja que lo acreditaban como miembro de una sociedad secreta. La cual se dedicaba al culto al diablo y a la práctica de diversas cuestiones de hechicería. Sin duda un sentimiento me invadió y comencé a buscar por toda la casa. Quería pruebas de lo descrito en el documento. Así que de inmediato corrí al cuarto del abuelo y todo estaba como lo había dejado. Yo nunca había entrado ahí para ser precisos. Además de recuerdos en la pared y muebles viejos y había un gran ropero donde guardaba cosas raras. Cosas como candelabros, velas negras y otros libros. Y fue entonces cuando vi una especie de toga de terciopelo negro con un gran sello bordado en el pecho. También había un cuchillo de plata con empuñadora de hueso tallada con símbolos antiguos. No había duda alguna, el abuelo fue en realidad practicante de brujería y magia negra. Un sentimiento de miedo mezclado con curiosidad me llevó a buscar más evidencia dentro de la casa. Me di a la tarea de mirar bien por todos los rincones. Buscaba algo que me indicara que el abuelo en realidad era un brujo y cuáles habían sido sus alcances. Pero desafortunadamente no encontré nada. Mi obsesión por hallar una verdad me recluyó durante varios días en la casa buscando por todos lados. Un sentimiento ermitaño comenzó a agobiarme. Cierto día decidí mejor salirme para relajarme e ir con mis amigos a emborracharme. No quería pensar más y tampoco quería seguir buscando dentro de la casa. Después de una tremenda noche de juerga, volví la madrugada a la casa y muy apenas pude abrir. Al hacerlo tan solo me dejé caer en el sillón de la entrada y esperé a que me pasara un poco el mareo. El sueño comenzó a invadirme y casi me privo cuando sentí una especie de acobio en mi ser mezclado con miedo. Era algo irracional. Miedo a qué estaba sintiendo... No supe cuánto tiempo pasó y me paré a orinar en medio de la oscuridad de la casa. Sentí un frío intenso que me erizó la piel en tanto hacía mis necesidades. Al salir del baño me abrumó una sensación de soledad y temor. Entonces sentí algo en mi interior que me hizo detenerme. Vi por el rabillo del ojo a alguien parado en la escalera que daba a la planta alta. Me detuve en seco y lo primero que pensé fue que era algún ladrón. Pero al voltear mi cuerpo me tenso completamente al ver que era una especie de encapuchado que estaba ahí como observándome. Estaba viéndome fijamente para ver qué era lo que hacía. Llevaba esa toga ritual que había encontrado en el ropero del abuelo. Y con sus manos metidas en las mangas que aunado a la impresión de la oscuridad del interior de la capucha. Me impedía verlo directamente al rostro. Eso hizo que mi mente se electrizara por completo. No podía hablar y prácticamente estaba temblando. Aquella aparición simplemente comenzó a limitar es atrás por las escaleras sin dejar de verme. Tan solo me quedé ahí parado sin querer ni siquiera respirar.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh
3: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: No sé cuánto tiempo pasó y en vez de salir huyendo de la casa, me armé de valor y subí las escaleras sigilosamente encendiendo todas las luces, como esperando que aquella visión desapareciera por completo. Pero qué equivocado estaba. Aquel encapuchado estaba dentro de la habitación del abuelo, al menos eso parecía. La oscuridad del cuarto me indicaba que estaba ahí y no solamente eso, sino que también se metió al closet. De algún modo lo atravesó y desapareció ante mis asombrados ojos. Sin dudar y aún envalentonado por la borrachera, corrí a la habitación para ver qué era lo que había ahí dentro. Encendí la luz y empecé a revisar muy bien el armario. Entonces pude notar que detrás de él había una especie de trampilla. Haciendo un gran esfuerzo pude mover el armario y quitar la trampilla. Y pude ver que había un pequeño cuarto detrás de la pared que jamás había notado. Él estaba bien colocado detrás de la habitación del abuelo y solo se podía entrar a través de la abertura detrás del armario. Nunca imaginé que existiera segregado. entonces me metí casi a rastras. Estaba en total oscuridad y prendí mi encendedor iluminando Me di cuenta que por fin había hallado el cuarto ritual del abuelo. Dentro habían dibujos extraños y simbología pagana vistas en los libros del baúl. Estaban marcados por todos lados con una pintura roja, y en el piso había un pentagrama perfectamente dibujado que le daba un matiz oscuro y satánico al pequeño cuarto. No había terminado de ver los símbolos cuando al fondo en medio de la oscuridad se levantaba un cuadro. En él estaba la figura del diablo y por un lado había un dibujo del Baphomet que le daba un sentido más siniestro al asunto. Todo lo visto me crispó los nervios e intenté salir de ahí no sin antes escuchar una voz adentro de mi cabeza que me decía. Esto es tuyo. Al voltear para ver dónde me había quedado entre la oscuridad de la habitación pude distinguir la figura del encapuchado. Y al ver la toga y el símbolo bordado en el pecho lo comprendí. Era el abuelo, o al menos su espíritu o ánima que andaba por ahí que me estaba heredando su legado de horror y prácticas satánicas. Cosa que me dio un pavor horrible que me hizo arrastrarme por la trampilla y salir corriendo de la casa. Casa a la cual no volví solo y tan solo tomé mis cosas al día siguiente. Volví a la casa de mis padres y le conté a mi papá lo que había descubierto. Extrañamente él no se inmutó ante la revelación que le había dicho. Solo me miró fijamente como si en realidad supiera lo que había hallado Y entonces lo supe. Él sabía de todo y quizás hasta pertenecía a ese culto. Mi mente tuvo miedo siquiera de estar en presencia de mi padre. No sé cuánto tiempo duró el distanciamiento que tuve con él. Un tiempo después vendió la casa a una constructora que la tiró para hacer unos condominios. Del destino de los libros del baúl y las cosas del abuelo no supe más pero intuyo que mi padre debe saber algo respecto. Sectario, basado en hechos reales contados por Milton Castañeda, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Agradezco enormemente a Milton por haber compartido esta experiencia vía inbox, y también sumo agradecimientos a Eduardo Liñán por apoyarnos con la adaptación del relato, el cual quedó empapado de su toque personal pero sin perder la esencia original de la historia. No olviden visitar su espacio personal en Facebook, sin duda alguna encontrará más relatos. Por otro lado, ¿qué te ha parecido la historia compartida en este video? ¿Conoces o has escuchado de algún caso similar? Recuerda que recibimos y contemplamos la mayoría de anécdotas. Aunque eso sí, desafortunadamente el retraso va de la mano por la cantidad de historias que nos llegan. Así que mucha paciencia con eso. Nos escuchamos en el próximo video.